0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do portal Muita Informação. Eu sou Bernardo Rego. No episódio de hoje falaremos sobre a pré-maturidade. Para tratar sobre o tema, convidamos a ginecologista obstetra, Luciana Vera Lopes, que é coordenadora médica da maternidade e emergência obstétrica do Hospital Aliança. Ela nos esclarecerá sobre o tema. Seja bem-vinda, doutora Luciana. O que caracteriza ser uma pessoa prematura, um bebê prematuro?
1: Então, segundo a Organização Mundial de Saúde e também o Ministério da Saúde Brasileira, prematuro é todo bebê que nasce com idade gestacional inferior a 37 semanas de gestação. A gravidez dura em média 40 semanas e qualquer bebê que nasça com menos do que 37 semanas de gravidez é considerado um bebê prematuro. E a mãe, né, que deu à luz a um bebê antes de 37 semanas, ela teve um parto prematuro.
0: Quais são os exames que uma gestante deve fazer no pré-natal para saber se há risco de o bebê nascer prematuro?
1: Então, no pré-natal, tem exames mais simples, como um simples sumário de urina, que vai detectar se ela tem infecção urinária. E na gestação, a infecção urinária pode ser sem nenhum sintomas e é causa de parto prematuro. Então, é um exame de baixo custo, um exame simples, recomendado para todas as pacientes, logo na primeira consulta de pré-natal, e um mais específico, que é um ultrassom, para fazer uhum. a medida do comprimento do colo do útero, feito idealmente entre 18 e 22, 23 semanas. coincide com a época do chamado ultrassom morfológico do segundo trimestre, já podia se unir os dois exames, o morfológico e o ultrassom para fazer essa medida do comprimento do colo uterino. Também o um exame dolou para gestante, mas de uma validade enorme, porque quando o colo do útero ele é curto, ele é pequeno, isso sinaliza ao médico que aquela paciente tem um risco aumentado para parto prematuro. Então, basicamente, esses dois exames nos dão muita informação. Ah, Esse ultrassom para medir o colo do útero é um exame universal, ou seja, todas as pacientes, independente do risco, elas têm indicação de serem submetidas a esse
0: exame. Do ponto de vista médico, quando é que vocês avaliam que é momento de realmente realizar o parto ou de segurar mais um pouco?
1: Então, o conceito é que se o bebê tiver uma boa vitalidade, tiver com bom estado dentro do útero, é levar a gestação ao máximo de tempo para chegar ao mais próximo do termo. Termo é a gravidez acima de 37 semanas. Algumas medidas imperam que se faça o parto precocemente. Exemplo, um bebê que para de crescer, um bebê que diminui, né muito importantemente, a oxigenação avaliada por Doppler obstétrico, uma mãe que complica muito uma pressão arterial, agrava, e que pelo risco de complicação da mãe, termina se impondo a realização de um parto prematuro. Do contrário, é, desde que a mãe esteja com saúde equilibrada e o bebê também, e é se levar a gestação o máximo que se puder, prevenindo a prematuridade.
0: É verdade que numa gestação múltipla, essa condição é maior? E por que que isso ocorre?
1: Nas gravidezes múltiplas, né, gemelares, trigemelares e adiante, o risco ah. de parto prematuro é muito maior. Em primeiro lugar, porque o útero é maior do que o esperado para uma gestação de um bebê único e, com isso, o útero, ele sobredestende. E uhum. nessa sobredistensão uterina, a mulher tem maior chance de desencadear trabalho de parto prematuro. Também as gravidezes gemelares ou gravidezes múltiplas, a mulher tem o um risco aumentado de desenvolver hipertensão, de desenvolver diabetes. Os bebês, às vezes, têm um crescimento ou um ganho de peso que não é adequado. Então, essas seriam as razões principais né de uma gestante múltipla, de gravidez múltipla, acabar num parto prematuro.
0: Você falou de hipertensão, engraçado, a minha, a minha mãe... Desenvolveu hipertensão justamente na última gestação, e isso lhe rendeu remédios a vida inteira.
1: É, depois do parto, ela ainda se manteve hipertensa precisou meditar medicar pro resto da vida. Ela ficou hipertensa crônica, é isso, né?
0: Exatamente, exatamente. Tanto que é só um parênteses: eu paro qualquer coisa do que eu, tô, que eu esteja fazendo só para comprar o um remédio dela.
1: É, mas isso é fundamental, isso é fundamental, porque as, as sequelas de uma, de uma crise hipertensiva são muito graves, né? Desde, desde os os AVCs, até os infartos, então pare tudo mesmo. Pare tudo e, e leva o remédio para casa. E tenha certeza não. que ela tomou. <risos> e tenha certeza que ela tomou. É cuidar. E aí tem outras coisas, é, né, Bernardo? É, não só o remédio, é, a alimentação saudável, é, hábitos de vida saudável, estimular que ela faça uma atividade física, que ela tenha sono regular, que ela faça boas escolhas alimentares, às vezes, é. É, essas medidas né, é, auxiliar diminuem muito as necessidades de remédio.
0: Com certeza, com certeza. O filho vai tentando remediar essa situação. É, nesse uma interface.
1: vez eles cuidaram da gente, agora a nossa vez de cuidar deles, né? Eles, então é, é a e nossa vez. Tem, é, tem seus é. papéis, é isso mesmo. Viram, viram nossos. É isso mesmo. Mas que bom, que bom que sua mãe tem um filho cuidadoso, né? Que toma conta é. dela e atribui tudo que ela te fez, né? Ao longo da vida, isso é muito bom. Parabéns.
0: Falando nisso, como é que vocês preparam os pais para um eventual bebê prematuro que venha chegar?
1: Então, o melhor é a conversa sempre franca a não minimizar o que é está que acontecendo a dizer da possibilidade do parto prematuro dizer o que é que motiva o parto prematuro a gente tem duas vidas para cuidar sempre a vida da mãe e a vida de um bebê dentro do útero até que ele nasça então falar com muita clareza o qual é a doença materna ou a doença do bebê que motiva a interrupção precoce da gestação. Dito isso, né, a família entender que tem uma hora que o médico precisa pensar onde que é melhor para esse bebê. Dentro de um útero, onde o ambiente não é mais seguro, nem para a saúde da mãe, nem para a saúde do bebê, ou dentro de uma UTI neonatal, com todos os cuidados, onde a chance de sobrevida e sobrevida sem sequela é maior do que dentro do útero. Então, o casal precisa ter essa consciência do momento certo de. de, de Interromper a gravidez e o que é que se beneficia na interrupção da gravidez. É sempre bom apresentar essa família, né? A equipe de neonatologistas que vai atender e acompanhar por muitos dias, né? Quando não é por muitos meses, esse bebezinho dentro de um alteio neonatal, para que eles já se familiarizem, já se tornem. Para vocês já conheçam, para ter uma uma confiança mútua na equipe que, que vai cuidar desse bebê de ouro né tão prematurinho. Então, a UTI neonatal é sempre um ambiente diferente para quem não está acostumado a entrar. São muitos monitores, são muitos cuidados. Então, é importante que a família tenha entendimento desse ambiente, que essa equipe de médicos neonatologistas expliquem o que é que acontece com o bebê quando ele tem necessidade de estar respirando artificialmente por um aparelho de respiração quando ele tiver necessidade de estar invadido né por sondas para alimentar esse bebê ou com acessos na veia para hidratar, para medicar e quais as perspectivas desse bebê de acordo com a idade gestacional. Quer dizer que um UTI neonatal de excelência como é a do Hospital Aliança recupera muitos bebês e entrega à sociedade bebês saudáveis, né? Sem sequelas nenhuma e que tem capacidade de, de vida, de seguir com a vida digna. Então, eu acho que a clareza da informação, desde o pré-natal e a apresentação antes do nascimento, do ambiente que eles vão viver, do que é que isso vai ser feito, das dificuldades que eles vão enfrentar, né? De deixar um bebê na UTI neonatal, voltar para casa sem o bebê no braço, ainda que a UTI neonatal, eu me refiro à UTI neonatal, duas paulinhas criança, onde as portas são abertas, essa família pode entrar e ficar o tempo que eles quiserem dentro da UTI, não tem horário de visita, pai e mãe são convidados e estimulados a ficarem, se quiserem ficar 24 horas por dia, é, então não existe a separação e eles vão acompanhando ali o passo a passo, a equipe multidisciplinar de atendimento, médicos pediatras, neonatologistas, enfermeiros, fisioterapeutas, todos dando informação da situação daquela criança, a todo o tempo, então isso faz uma diferença no enfrentamento de um momento tão difícil da família que recebe um bebê prematuro.
0: Falando nisso, o Tênia né, Natal, ela é obrigatória nas maternidades ou, ou deveria ser? Quais são os equipamentos que ajudam a assegurar a sobrevivência da criança?
1: Pronto, então eu vou falar um pouco, é, Bernardo, disso daí, mas essa resposta vai ser melhor dada por a doutora Katiaci, que é quem vive em si, quem comanda, tá? Então, certo. Tem certo. um de alta complexidade que tem que ter o treino natal, como aliança, e tem os de baixa complexidade, como as casas de parto, por exemplo, que não precisam ter, né? Não são obrigadas a ter o treino natal, mas tem que ter um, um hospital de suporte próximo, tá certo?
0: Sim. Os
1: equipamentos eu vou deixar para a doutora Katiaci.
0: Ah, fala um pouco da da campanha Novembro Roxo eu, eu nem sabia. Não conhecia então, esse nome, não é, é tanta é... campanha...
1: <risos> o Novembro Roxo, Bernardo, é uma campanha internacional de prevenção da prematuridade. Então, durante todo o mês de novembro, o mundo trabalha para sensibilizar equipes de saúde e a sociedade da importância da prevenção do parto prematuro. Se observa que vem crescendo o número de partos prematuros no mundo. E o Novembro Roxo se dedica a isso especialmente no dia 17 de novembro, que é um dia inteiro dedicado para essa mobilização e essa conscientização da da prematuridade. E o roxo é a cor que simboliza justamente a sensibilidade, então a escolha da cor foi a correlação com a ideia de sensibilização e conscientização da prematuridade. Então essa é uma campanha internacional, o mundo todo está mobilizado para isso.
0: Bacana. Eu vou fazer uma pergunta de jornalista curioso. Na família de meu pai, ele e os irmãos todos, o último nasceu em. 75, todos nasceram em casa, né? Essa questão de não acontecer mais isso, se deve realmente à evolução do, do homem ou da medicina, como é que é isso? E por, e por que que tantas pessoas nasciam em casa dessa forma?
1: É, eu acho que em 75, é, você falou, né? os partos eram domiciliares, porque não se tinha tantos hospitais naquela época. Hoje, o Brasil não tem uma política de saúde que defenda o parto domiciliar. Então, a gente recomenda que o parto seja feito em ambiente hospitalar por não termos a política de saúde do parto domiciliar. E naquela época o parto era feito em casa, mas as complicações também eram maiores. Quantas vezes você escutou falar né que nossas bisavós morreram no parto, ou que de todos aqueles filhos nascidos de uma família de parto domiciliar, algum não 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 conseguiu estudar e a gente fica questionando né será que a pessoa simplesmente muito não gostava de estudar, ou será que aquela criança não teve um parto adequado, teve um sofrimento intraparto não reconhecido, porque não se tinha né, as ferramentas para diagnosticar os sofrimentos fetais. Então, o fato é, é. que o Brasil hoje não pratica pela, ou não ter a política que defenda o parto em domicílio e sim o parto A nível hospitalar.
0: Para a gente concluir, os cuidados que as mães devem ter durante a sua gestação para tentar evitar que o bebê nasça prematuro, enfim, coisas que são básicas, mas que felizmente a gente vê que algumas mães descuidam, né? Do acompanhamento médico.
1: Sem dúvida. Idealmente planejar a gestação. Antes da decisão de estar grávida, consultar os seus médicos para checar que a sua saúde é plena para uma gravidez rastrear as doenças, tratar as doenças, vacinar previamente para que aquelas doenças tipo rubéola não aconteçam no pré-natal. Feito isso, iniciar o pré-natal o mais precoce possível, fazendo consultas mensais até o oitavo mês de gestação, depois quinzenais e, por último, semanais até o parto, a valorizar as queixas a seus médicos, cumprir a realização dos exames médicos solicitados, ter uma alimentação saudável, hábitos de vida adequados, son... noites de sono tranquilas, alimentos ricos em bons nutrientes para esse bebê, a movimentação do corpo através da atividade física. Então, Todos esses cuidados é, minimizam as complicações da gestação e garantem né, um nascimento e um parto de uma criança saudável, seguros.
0: É para que muita gente mulheres que acham que, por estar grávidas, estão inaptas a fazer as coisas, as atividades, né? E não é bem assim.
1: Não, não, pelo contrário, as grávidas saudáveis, que não tem limitação à atividade física, a gente cada vez mais estimula a atividade física, atividade ao ar livre, atividades de baixo impacto, movimentar o corpo é muito bom na preparação para o parto e na diminuição das doenças relacionadas à gravidez. Diminui o risco de hipertensão, diminui o risco de diabetes, ajuda a controlar melhor o peso, o bem-estar, melhora da qualidade do sono e a própria preparação para o parto. Então a atividade física é fundamental em todas as etapas da vida, desde que bem orientadas por um profissional da área, né? um educador físico, um fisioterapeuta, desde que permitida pelo médico obstetra.
0: Tá bom, agradeço a sua participação no nosso podcast. Foi muito Eu agradeço também
1: a oportunidade de estar aqui falando com vocês e esclarecendo um pouco as dúvidas da população e e contribuindo para o mês, né, o novembro roxo, e a, a prevenção da prematuridade.
0: Este foi mais um episódio do podcast do portal Muita Informação. Até a semana que vem. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.